0: Tuntelet post Ruskeat tytöt median päätoimittaja, kirjailija Koko Hubaran ja säveltäjä, kirjailija Astrid Zwanin podcast-sarjaa. Meitä ei kiinnosta, millainen äiti olet. Nukutko perhepedissä? Onko sinulla vulvaa? Tai imetätkö lastasi? Sen sijaan tässä sarjassa ihmetellään, tutkitaan ja puretaan käsitteitä, valtadiskursseja ja kokemuksia äitiydestä ennen, nyt ja jälkitilassa. Sukupuoli, niin sanottu rotu ja luokka, seksuaalinen suuntautuminen ja lääkärin diagnoosit eivät riitä kuvaamaan äitiyden todellisuutta, mutta ovat alkupiste toisen ihmisen maailmaan tuomiselle ja kasvattamiselle. Lähestymme eri jaksoissa äitiyttä esimerkiksi teorian, historian, muodin ja populaarikulttuurin kautta matrisentrisen ja intersektionaalisen feminismin viitekehyksissä. Tulette kuulemaan ohjelmassa meidän äänien lisäksi myös asiantuntevia vieraita. Sen lisäksi, että äidimme teemme työksemme taidetta. Sarjassa seurataan myös tämänhetkisten luovien projektiemme syntyä. Tervetuloa jakamaan meidän kanssa tämä ihmeellinen äitihomma
1: ja selvittämään, mitä äitiydestä jää jäljelle, jos ottaa pois kaikki materiaaliset odotukset, konstruktiot ja myytit, tai ei ainakaan hyväksy niitä ilman jämerää pureksintää. Voit osallistua keskusteluun seuraamalla meitä Instagramissa at postaiti alaviiva podcast ja hashtag postaiti. Ja kannattaa käydä myös kuuntelemassa meidän aikaisemmat jaksot, joista ensimmäinen löytyy SoundCloudista ja kaksi seuraavaa ensi viikon alussa myös sieltä.
0: Aloitetaan taas silleen,
1: että mitä meille tänään kuuluu. Me yleensä kysytään toisiltamme äiti kuulumiset tähän alkuun.
0: Mä voin näyttää, mitä mulle kuuluu tänään. Tää on tämmönen Lidlist Pet lintu, joka mun lapsi oli saanut siis jossain vaihtokaupasta, kun ne vaihtelee ilmeisesti näitä tai jotain, mä en ymmärrä. Mutta hän käski mun siis laittaa tän tänne mun paitapuseron povitaskuun tänään ja ottaa mukaan töihin, jotta mä en vain unohtaisi, että hän on olemassa. Mä en ole ihan varma, että minkä takia hän ajattelee, että mä unohtaisin, että hän on olemassa, koska me ollaan melkein koko ajan yhdessä. Ja hän oli tänäänkin noin tunnin mun sylissä ennen kuin hän lähti kouluun. Mutta mä nyt otin tämän ja niin riippumatta oikeastaan tästä muovinpalasta, niin mä kyllä muistan, että mulla on lapsia, hän on hyvin rakas. Mitäs sulle tänään kuuluu?
1: Mä en muistanut, että meillä on tää kysymys, niin mulla ei ole mitään valmista
0: vastausta tätä.
1: Öö, no, mä ajattelen mun äitiä ja lasta, koska ne on tänään yhdessä ja mummi on hakenut ekaluokkalaisen koulusta ja jotenkin sitä suhdetta, että on tosi mahtavaa nähdä oma lapsi ja semmoinen läheinen suhde isovanhempaa. Ja luultavasti, sieltä ne tulikin just paikalle.
0: <laughs> Tällaiset kuulumiset tänään. Tota, aika kreivin aikaan. <laughs> uh, joo, isoäidin ja lapsen lapsen suhteen seuraaminen vierestä on kyllä tosi ihanaa. Ja isot äidit on myös. Uh, sellaisia mulla ei muuten oo. Mulla, siis on siis mulla on vain tätejä. Siis mulla on iso täte, lapsella ei ole iso mm-hmm. lapsella on tätejä. Ja mulla on aina ollut muuten hyvin tärkeät pakko sanoa, niin kun mennään tämän päivän aiheeseen, että on ihan tärkeää ollut aina sanoa niin, että Saara-täti, Eden-täti, lenikummi. Äh, koska mulle lapsena puhuttiin aina sillä tavalla, että on hellitati ja ulla ja päivikummi ja niin poispäin, että ja mä kutsun niitä ihmisiä ikään kuin sillä nimellä vieläkin. Mutta tämä oli nyt ihan sivu jolle. Tämä ei liittynyt millään tavalla oikeastaan tämän päivän teemaan. Niin, me ei johdateltu nyt Ei, todellakaan. Tämän teema, päivän teemana ei ole sukulaissuhteet ja sukupolvien väliset suhteet, vaan siis tietenkin muoti, loogisesti. Kyllä, ja tyyli. Ja tyyli. Me mietittiin Astrid, että me kutsuttaisiin tänne joku meidän mielestä tosi tyylikäs. Ihminen, ehkä joku, jonka elämää äitiminen läpileikkaa jollain tavalla, mutta me ei keksitty ketään niin tyylikästä kuin me itse, joten me päätettiin tulla tänne vaan kahdestaan nyt puhumaan muodista ja tyylistä. Tämä jakso sai muotoinsa siitä, että sun piti tehdä jotain muuta ehkä post liittyvää ja sitten sä laitoit että että mä oon nyt kirjoittanut jonkun tällaisen tosi oudon jutun, voit sä sanoa mulle, että tämä ei liity mihinkään, mitä me ollaan sovittu, että pitäisi tehdä. Että sä sanoa mulle, että mikä tämä on. Ja kävi ilmi, että se oli tämmönen tosi loistelias essee juurikin tästä muotia äh, tyyliaiheesta, jonka sä luet meille nyt.
1: Joo, ja tää on englanninkielinen. tämä on tämmönen yllätysnumero. The nimi on Dreaming in Vogue, on the importance of beauty in the life of a mother with metastatic breast cancer by Astrid Swan. oh no, ei sitä nimeä olisi kannattanut If, <laughs> If I wrote a Vogue piece about myself, I would mention the pillows, their perfect velvety peach and royal blue shades against the emerald of the sofa. I would not leave out the two black cats furled in perfect arrangement, one against my calf and partly on the peach pillow, the other on her own turquoise sofa opposite mine. I would offer a glimpse into the serene feeling in the room, the blue color of the wall, the arrangement of ornaments and books on the sofa table with an ancient copper container from Nice, vintage markets, and the view from the large windows, the sea and the woods and the vast painterly sky. I would definitely mention my milk-white legs on the sofa, the last limbs in my body that I can be content with as all else has taken new shape, disappeared altogether into what I used to be. I would remember to include a line about the movement of the linen curtains, their actual dance, the wind that blows in from the opened window, the dance partner, but this is not that essay. I have lived until now in a half-conscious preparation for that Vogue piece, reading the magazine every month, feeling simultaneously like an outsider and secret member of a club. I have lived cultivating beauty and style in the way that only someone educated by avid Vogue reading would know how to, yet in my work and in most communications, I have left my style notes out and underplayed my opinions or sartorial choices in general. I have purposely forgotten to mention smells, hues, and textures of the things most dear to my heart. Though I haven't forgotten to dress the part, and dressing is important. Now I must contend that at the enjoyable age of 37, as a mother of a seven-year-old, and as a terminally ill recording artist, newly published author, and a PhD candidate, my Vogue essay just isn't going to happen. This frivolous vogue dream is contrasted by a childhood and youth lived in the heyday and then the remnants of the Finnish welfare state. I grew up at the crossroads of welfare, socialism and late capitalism, which by the early 2000s and my young adult life had won the competition. The idea that society should care for all was quickly replaced by severe austerity measures after a debilitating economic crisis of the 1990s. Culturally, it was a no-frills upbringing in a society which appreciated functionality above aesthetics. The love of beauty in the form of the early 20th century gowns or the history of fashion was mostly filed under unnecessary paths to bourgeois and ultimately futile ends. From a familiar perspective, even though my house was a contradictory back of artists, est- aesthetes, self-made creatives and critical alternative knowledge-seekers, reading a fashion magazine was shrugged off as a phase I was going through. In 1924, Virginia Woolf wrote an article titled Indiscretions, in vogue, about the role of author's character in the reader's interpretation of a narrative. She used the word feminist and managed to in- introduce her ideas about an ideal, androgynous human. She was a serious literary writer criticizing the canon of literature and the system of gender in a woman's magazine. Some decades later, John Didion learned her craft as a Vogue journalist. Her mother had predicted her career in Vogue already when she was a child. Her first essay for Vogue was called Self-Respect, Its Source, Its Power. And she wrote it after its original writer had to hand in the assignment and failed to hand it in. She filled in the blanks, stating gloriously, the dismal fact is that self-respect has nothing to do with the approval of others who are, after all, deceived easily enough, has nothing to do with reputation, which, as Red Butler and Scarlett O'Hara, is something that people with courage can do without. Didian kind of danced around the claim that you either have it or you don't. She certainly has it. I am told I have it and slowly I am beginning to agree. Why else would I have been so adamant about reading Vogue while no one else around me did and while I knew nothing of its history and weight for women? In my house in the 1990s Finland, Vogue was a stranger I fell for through some lucky incidents that led to personal discoveries and grew to be a part of my identity. Others at home related fashion to suspicious territories of capitalism and stood in a stubborn but uneducated affront to my passion. I remember getting to know a neighbor woman in her early thirties when I was around ten years old and leafing through copies of Vogue in her home one floor above mine. I was mostly a friend to her daughters, but adored the mother's style, her skill in sewing and her magazine habit. It was a curious case of hanging with the daughter to get to the mother. A couple of years later, I bought my own copies of Vogue when I could afford it. I read for the love of English language and the art involved in fashion as well as writing. I read like a critic, a lover, a pupil and a poet. I read to construct a world, my world, and to set it deliberately apart from my family and all else that was familiar. In my future plans, I was going to leave Finland and become a woman of sip to, who sips two go cups of lattes in the morning subway on her way to Amnachal Ware sure in Manhattan. I was going to combine the sophistication of Susan Vega and the attractive intellect of a bodycon dress with a classic trench and heels. I was going to wriggle out of my current body shyness, clumsiness, whiteness turned pinkness, family situation that involved alcoholism and abuse and instead I was going to find myself a perfect combination of Meg Ryan in When Harry Met Sally and Whitney Houston in The Bodyguard. I was going to leave it all behind. I lived in a dream of my future where pictures of supermodels in extravagant dresses and heroine chic looks of the early Marc Jacobs collections illustrated my way. Reading books and magazines was my getaway car. I watched movies as if they were a how-to on just about anything. I was passionate about belonging to this world that did not exist in my vicinity, a decidedly American one. So even though my friends and family suggested my fashion dreaming was not feminist or intellectually sound, I didn't care. I cultivated a quiet serenity, a security in knowing something. I avoided talking about my love for all things beautiful and stylish with people I demeaned judgmental. My silence protected me. Still, I was called superficial more than once. Later, studying feminist philosophy and English philology, I learned to equate surface with content, but that was not my level of play in 1999. In August of the same year, I stood on the top of the World Trade Center, gazing dreamily over the heated summer haze of Manhattan, studiously ignoring the company I kept a crowd of exchange students like myself on our way from orientation camp to different parts of the United States. I strongly believed in my ability to make dreams come true. I flew to Ann Arbor, Michigan, reading a copy of Vogue and a copy of The New Yorker on the plane and then I attended an American high school for six months only to discover that my kind of obsessed was not so usual in America either. In the early 2000s, a young aspirational songwriter and no longer a high school student, my collection of Vogue's grew heavy and took more and more shelf space. I shared my shiny new life with a partner who collected magazines and books too, so we just shrugged, bought more shelving and went on collecting. First, I lived in an easy state of alignment, shopping for cheap copies of design dresses and shoes on the high street with my student loan, following the footsteps of Sex and the City and cultivating a justification for almost anything out of the character of Carrie Bradshaw. This was the opposite of my childhood relationship to clothing and contained none of the environment consciousness about fast fashion that is now troubling. As I spent my 20s studying in the Helsinki University, embracing American literary studies and writing about Sylvia Plath any chance I got, I also discovered feminist theories and became tired of what my fashion reading appeared to signify. At some point, I even stopped buying Vogue and reading fiction and fed on academic prose only. My life was a struggle between what I knew and what the world would accept me as. Still, nothing, not even theory, could cleanse away my yearning for the purposeless beauty of frills, pleats, lip color, and magical pose. Luckily, I had become a recording and performing artist who could justify weird wardrobe choices and vintage collections by the term stage outfit. Since becoming a mother in 2012 and a woman living with metastatic breast cancer in 2014, the difficulty of fitting both fashion and feminism in the palm of my hand disappeared. Times were different around me, but most importantly, I remembered that I was free. Free to feel pleasure of reading an essay about something uncomfortably personal, next to the review of the latest season of Handbag Trends. Free to argue for the importance of intersectionality in feminism and politics, and to care about losing my hair during chemo. I had been a woman giving birth for 18 hours in pain, Fear, naked in front of strangers, simultaneously filled with pride of what my body is capable of, shedding every bit of coy conventional need to hide myself. And then pretty soon after, I was free, because starting cancer treatment at the age of 32 and as a mother of a two-year-old suddenly forced me to gain a visceral understanding of just how quickly my life may end. During the first year of surgery, chemo and radiation, and the consecutive years of getting back up, My saviors included Western medicine, my child, partner, family members, as well as a few lovely friends, literature, new cancer peers. But I was also le- leaning on what I had secretly collected in the years until then, the sustaining power of beautiful plates from my grandmother's house, a scented candle that costs way more than I like to publicly admit, a new dress from Australia, then from the USA and country countless times from somewhere, around the corner, the discovery of Vestiare Collective and the likes, and the moments spent reading fashion magazines and forgetting that I had no hair and my face was swollen to resemble a round silvery moon. Simply put, I had learned to rely on beauty of living. Since my illness was confirmed metastatic in May 2017, I have noticed a new look in my eyes. I have had compliments from photographers about it and others have commented on my confidence, that I seem to be sure of myself. I think it must be a gift terminal illness can hand, although metastatic breast cancer mostly doles out gifts in a doggy boob bag. I am finally okay with myself and certain of my right to be here. I am not apologetic for taking up space and have become somewhat impatient with everything that until now just irritated me. The look in my eyes is both extremely sad and piercing with presence. Sometimes I catch myself in a mirror and I have to turn my head to avoid my eyes. Other times I think, who is that, before I realize it's me. I am a mother of a schoolgirl. I wake up early to push the little girl out of the door with her daddy, on to have all the time in the morning for myself, for putting on my makeup, carefully braiding my hair up, because I have hair to braid and then choosing a nice dress to write an essay in about something so sustaining and futile as reading a fashion magazine.
0: I'm alive. Kiitos. Otetaanko pienet? Kiitos. Hassua, että sä ite tajunnut, mistä tässä on kyse, kun sä lähetit tän mulle.
1: Joo, ei mulla oli joku, että nyt täytyy puhua sairaasta äidistä ja siihen täytyy kirjoittaa jotain, niin... Tietysti muoti oli mielessä,
0: totta kai aina. Ähm. Okei, tuossa on tosi monta asiaa, mitkä, mihin mä haluan tarttua. Yksi on siis tietenkin nuo lehdet, toinen on sitten äidiksi tuleminen, oviesli, ja sitten kolmas on se, että miten nämä asiat ehkä kytkeytyvät jollain tavalla niin sairauteen ja, ja traumaan ja kriiseihin ja sen tyyppisiin asioihin. Mutta siis, jos me aloitetaan niistä lehdistä, niin mun ensi, yksi ensimmäinen niin kun, öö, kohtaaminen sun kanssa varmaan ehkä jopa ensimmäinen siis, sillä tavalla, että ei netissä, messangerissa tai sähköpostilla, on ollut sillä tavalla, että sä oot antanut mulle öö, brittivougeja. Ja se on niin mun mielestä semmoinen, mm, en mä tiedä mitä sä sillä nyt ajattelit, mutta mulle se on semmoinen rakkauden osoitus, ystävyyden osoitus. Se on jotain sellaista hyvin tuttua ja turvallista mulle. Lähtien siis ihan siitä, että mun isä aina osti mulle lehtiä, kun mä olin teini. Se oli jotenkin sellainen yhteinen asia, että mentiin ruokakauppaan sit mä pyysin lehtiä. Ne ei olla muutenkin kuin siis muotilehtiä, mutta se on mulle sellainen rakkauden osoitus. Ja sitten kun se on semmoinen rituaali, mikä on toistunut niin pienestä asti, niin just ne vogit, seventeenit... No Gloria-lehtikin oli tuommoinen, mitä sai divareista aika paljon tän tämän tyyppisiä, niin se tuntui tosi hyvältä. Kiitos, niistä ne on tallessa.
1: Ole hyvä. Siis se motivaatio oli se, että mä niin tiesin susta jotain, että mä ajattelin, että sä osaat arvostaa tätä. Ja sit mulle tuli silloin Vogue kotiin, niin ne lähetti vähän kuin tuplanumeroit välillä. Niissä olit sit se, joka sai ne tuplanumerot, koska mä en tunne oikein. Mä en tiedä, kenelle ne niin olisi voinut muuten antaa, että se oli selvästi sulle. Kiitos
0: kondenast tästä postimukasta. Puhutaanko vähän aikaa siitä äitiydestä ja materialismista ja sitten lastenvaatteista ja kaikista sellaisesta?
1: Joo. Äh, aloitetaanko siitä, että... Tätä Ehkä joskus aikaisemmin oli niin, että äitiyteen liittyi semmonen ajatus, että nyt ei tarvitse enää niin mahtua johonkin tiettyyn vaatekokoon tai tyyliin, tai johonkin, että äitiys oli semmonen niin että no toi on äiti ja se vapautui kaikesta. <laughs> Mutta mä luulen, että intensiivisen äitiyden takia, tai se on varmaan niin osa syy siihen, että, että nyt meillä on aivan päinvastainen tilanne. Äidin täytyy... Niin kuin osoittaa kaiken tavoin mahdollisimman pian synnytyksen jälkeen, että se on vieläkin tosi seksikäs nainen ja mahtua sen vaatteisiin. Ja mikään siitä paineesta esittää naisautta tietyllä tavalla niin ei poistukaan sen äitiyden jälkeen.
0: Tota, olin, painoin siis enemmän kiloista synnytyksen jälkeen kuin silloin kun mä lähdin sinne synnytyssairaalaan. Ja mä en tiennyt, että niin voi käydä. Mä en ollut ikinä nähnyt, äh, siis ikinä en ollut nähnyt missään sellaista mahaa, mikä on sen jälkeen kun on synnyttänyt. Mä, mä luulin, että se jotenkin vaan häviää, koska mä olin nähnyt vain niitä Hollywood-tähtien kuvia, missä ne on kolme viikkoa synnytyksen jälkeen niin täysissä meikeissä ja... Äh, jopa hoikempia, kuin ennen kuin tulivat raskaaksi ja niin poispäin. Ja mä olin tosi hämmentynyt siitä, että okei, että nyt musta on kyllä varmaan nyt joku niinku vika, että pitää varmaan mennä lääkärein, että mulla on varmaan istukkavahingossa jäänyt tonne tai jotain, että se ei niinku lähde se maha heti seuraavan päivän pois. Ja sitten sitä seurasi aika pitkä jakso silleen, että mä en niinku ihan ollut varma, että okei, mille äidit pukeutuu, että minkä tyyppisiä vaatteita äidit käyttää, ja minkä, mikä on jotenkin sovellia. siihen liittyy samaan aikaan aika paljon tämmöistä feminististä heräämistä ja sellaista feminismin tutkimista, niin sitten mietin, että millä feministit pukeutuu. Ja se on ollut tosi pitkät tiedä, ennen kuin mä olen vaan palannut tähän samaan valkoinen teepaita valkoinen ja farkutin että mä voin vaan siis pukeutua ihan miten mä haluan. Miten sä pukeudut, muistatko sä silloin, niin että oliko sulla joku erilainen tyyli? Siinä välissä. Mm. Varmaan aika silleen, no mä yleensäkin varmaan pu, aika löysiin niin ku, vaatteisiin, jotka häivyttää mun vartalon muotoja. Uh, Mutta varmaan vielä enemmän silleen, tosi uh, niin seinäkukkaa, että mä niin haluan vaan jotenkin, että kukaan ei huomaa, että mulla on kuin leikkinsit ja teepaita ja lenkkarit. Ja,
1: Vuonna näin. 2012, kun meillä oli vauvat, niin leikkinsit oli Kaikilla oli sitten koko ajan. Niin, se oli myös kaikkea muuta.
0: Mutta sitten mulla oli myös tämmöinen, tota, niin kuin mulla oli kuitenkin siinä koko ajan tämmöinen sivujuonne, kun mä olin kattonut kaikki Hollywood Baby Bump Watch -blogeja, missä seurataan niin Hollywood-tähtiä ja julkisten raskauksia. Ja Beyoncé ja Prinsessa Victoria oli ollut siis raskaana samaan aikaan, mm. tai oli raskaana samaan aikaan kuin minä. Ja mä olin tosi obsessoitunut siitä, niin sitten mulla oli tämmöinen Chanelin laukku, minkä mä otin tänne mukaan, joka mä olin hankkinut. Se
1: on tosi hieno. Se on tosi se on hieno ja arvokas. On Onko se tummansininen vai musta? Se on musta.
0: Musta 2.55. 90 vai 91, mä nyt muista vuoden. Mutta et vintage, jonka mä olin ostanut eBaystä. Ja sitten tämä oli tapahtunut siis pari vuotta ennen kuin mä sain lapsen. Ja sitten mä huomasin, kun se lapsi syntyi, että tänne mahtuu ihan täydellisesti kaksi vaippaa. Voitte kokeilla joskus. Tämä on kahden vaipan kokoinen laukku. Niin sitten mulla oli aina tämä siinä vaunujen ja se roikku niin kun siinä, että sitten kun mä työntelin niitä vaunuja, niin sit mulla oli toi saneli siinä. Mutta laukut ylipäätään on tosi olennainen osa mun niin äitimistä ollut alusta asti. Et sillä hetkellä, kun mä sain tietää, että mä olen raskaana, mä satuin olemaan Madridissa. Ja mitä mä tein ensimmäiseksi oli se, että mä aloin puhua siitä, että nyt mun pitää löytää hoitokassi. Mm. Ja, ja se ei saa olla semmoinen niin vauvahoitokassi, koska sen pitää olla niin semmoinen laukku, mitä mä niin haluaisin, käyttäisin muutenkin, mutta että pitää vaan mahtua ne mitä mun pitää ottaa vauvalle mukaan. Siinä harsoja, pullot ja vastikkeet ja muuta. Ja sitten tota, sit mun... Lapsen isoäiti sanoi, että, joo, että, että olet ihan varma, että haluat alkaa ostaa niinku laukkuja, että saat varmaan jollain raskausviikolla viisi. Että on niinku tosi yleistä, että tulee keskenmenoja, niinku, että ehkä ei kannata ihan vielä laittaa niinku niitä kaikkia toiveita. Sitten olen vaan silleen, että niin, mutta sen takia mä just otan sellaisen laukun, mitä mä käyttäisin muutenkin, koska jos tämä ei ole niinku meant to be, niin mulla jäi ainakin tämä hyvä laukku. Ja mä menin siis Bimba ja Lolaan, Bimba ja Lola on tämmöinen espanjalainen, muuten menin Bimba ja Lolaan kauppaan ja ostin sieltä sen tosi hienon laukun. Ja sitten siitä tuli hirveä haloo, koska kun me tultiin Suomeen, niin huomattiin, että se on rikki. Ja sitten mun lapsen isä joutui vi- lähettää sen takaisin, ja sit jostain tehtaasta tuli joku uusi laukku. Mutta mulla oli anyway siellä vaunu alakorissa oli se Bimba ja Lola, mihin mahtui kaikki ne vaihtovaatteet ja harsot. Ja sit tää roikkui siinä, ja täällä oli vain lompakkoja ja kaksi vaippaa. Se oli statement. Siis,
1: niin, se on ollut statement. Mä taas luin silloin samoihin aikoihin varmaan sun kanssa jenkkiläisiä äitiblogeja. Mä löysin ne silloin, kun mä olin raskaana. Ja siellä, mä niin kuin ajattelin, kun mä en ole koskaan ollut kauhean käytännön ihminen, vaan enemmän semmoinen, että mikä on kaunista, niin sen mukaan tehdään asiat. Niin mä ajattelin, että nyt kun musta tulee äiti, niin varmana varmaan tulee ihan tavallinen suomalainen lähene äiti, joka näyttää ja toimii samalla tavalla kuin kaikki muut. Että nyt se oikeasti se aikuisuus alkaa. Mutta virhe numero yksi mä luen Jenkki blogista, minkälainen laukku pitää olla. Niin se oli kanadalainen laukku, jota ei voinut tilata Eurooppaan. Mutta koska mulla oli vaihto-oppilas vanhemmat siellä Amerikassa, niin mä tietysti järjestin, että se laukku tilattiin heille se meni Uuteen Meksikoon. Ja sitten se lähetettiin Suomeen ja he ystävällisesti maksoi sen hirveät maksut siihen päälle. Kun se Suomeen ja se oli semmonen niinku tosi plain, semmonen miesten, mustan miesten kangaskassin näköinen, jossa oli kyllä ihan hyviä jotain taskuja ja e, muovisia sisäkankaita, mutta se siis ei ollut yhtään niinku mun tyylinen, ehkä enemmän niinku puolisoni tyylinen. Eli sitä, mä käytin sitä ehkä puoli vuotta ja nyt se on Meillä. Se, siinä oli just se, että tätä voi käyttää sitten muutenkin. Tämä on hirveän kätevä matkakassi kaikkea. Mutta en ei olla käytetty. Eikä muutenkaan niin kun nää, se kesti aika vähän aikaa. Että imetys määritti ensin sitä mun pukeutumista, mutta sitten mä niin kun aika nopeasti alkoi pysty imettääkin melkein missä vaan vaatteissa, niin sitten alkoi se paluu jotenkin, että ne, mikä, mistä mä tykkään. Sitä...
0: Aika nopeasti, vai? Niin, ehkä jossain Okei. puolen
1: vuoden kohdalla mä aloin tilaa Ranskasta sellaisia American Retro-merkkisiä vaatteita.
0: Joo, no, en tiedä en. miksi. Mä en. Mä vieläkin vähän silleen, että mä kaipailen niitä raskausfarkkoja, kun niissä on se triko, minkä saa vedettyä tänne kaulaa asti, voi vaan olla. Mutta tota... Joo, musta tuntuu, että nyt vasta ehkä niin viimeisen... Ihan niin oikeastaan vuoden kahden aikana mä oon alkanut tekemään niin paluuta siihen, että kuka mä, niin minkä tyylinen ihminen mä oon, minkälaisista vaatteista mä tykkään, ja sitten ehkä sellaiseen, että ei tarvitse valita mitään yhtä juttuu. Että yhten päivän mä voin olla vähän niin kuin Princess Nokia, ja sitten toisen päivän mä oon niin Joan Didion, ja sitten kolmantena päivän mä oon mun mummo, ja niin kuin silleen, että mä vaihtun, niin kuin liikun niiden välillä, ja ne on kaikki mun tyyliin. Ja, ja siis sillä tavalla käytännöllisempää, että on niin kuin Kesällä on pellavaa ja talvella on kasmiri ja tietysti tällä tavalla käytännöllinen mä oon kuitenkin.
1: tämä kuulostaa niin ihanan tutulta. Tässä, tässä on muka tämmöinen käytännöllinen leijeri, mutta puhutaanko vähän niistä lastenvaatteista?
0: Puhutaan. Ää, varmaan samalla tavalla kuin nuo mun laukkustatementit, niin mulle tuli siis, tai siis toki mulla oli hankittuna kaikkia ihania sieviä ja Mä tykkäsin siis pukea lasta ja laittaa sitä, että kaikki oli semmoista söpöä ja ihanaa. Mutta sitten kun mä jäin yksin lapsen kanssa, kun hän oli vuotias, niin tota, silloin mulla niinku tuli se ensimmäinen sellainen, missä n- niinku mä tosi tietoisesti jotenkin kanavoin suoraan niihin vaatehankintoihin sitä mun elämäntilannetta. Mun, mä sain niinku tosi suuren pakkomielteen siitä, että mä ostan mahdollisimman kirkkaan värisen minirodinin, toppahaalarin mun lapselle, jotta kaikki näkis, niin että siitä huolimatta, että mä olen nyt jäänyt yksin lapsen kanssa, ja mä olin siis ihan niin kun, tosi PA ja tilanne oli hankala, mä olin opiskelija ja muuta, että mun lapsi ei jää niin kun, mistään paitsi, että ne samat vitsin minirodinit kuin niillä muillakin lapsilla, joilla on kaksi vanhempaa ja paljon rahaa ja Siinä se, se oli siis tosi semmoinen niin projekti, että nyt mä niin kun, säästän nämä rahat ja mä ostin sen punaisen, kirkkaan punaisen halarin niin alennusmyynnistä hänelle, joka siis silti maksoi varmaan 130 euroa.
1: Niin tähän liittyy niin kuin todella paljon luokka ja se, missä, missä täällä niin kuin Helsinkiäidit, miltä ne näyttää tai niiden lapset niin kuin missäkin päin Helsinkiä. Mutta mäkin olin niin kuin lukenut ympäristöstäni, että tällainen uusi ruotsalainen merkki kuin Minirodini on nyt niin kuin se kuumin hotti lastenvaate. Ja katson kauhuilla, että miten on ton hinta että eihän mulla ole ikinä varaa tollasiin. Mutta sitten mä, mä sain niin ekat jotkut vauvan mini-radin vaatteet, jotenkin ihanat jotkut käytetyt. Ja sitten, no ensin mun obsessio oli vaipat, että piti olla kangasvaippoja. Ja mä siis ihan, mä imetin, mulla oli se lapsi jotenkin, ja sitten mä toisella kädellä niin olin jossain ihme nettikaupassa, missä niin käytettyjä kangasvaippoja vaihdeltiin. Ja siis hetken aikaa mä Olin ekspertti siinä, että mä tiesin, mitkä merkit on hyviä, mitkä ei vuoda ja mitkä jotain sitä ja tätä. Ja niin kuin se oli minusta ihanaa, että niitä tuli postissa sitten. Mutta sitten ne kuitenkin vuotiin sitten kahdeksan kuukauden kohdalla mä päätin, että nyt saa riittää näiden kanssa. Ja sitten mä siirryin niihin vaatejuttuihin ja aloin just kans tilailemaan niitä <köhö> minirodineja. Aina jos jotenkin jos löytyy joku 50 prosentin alennus, niihin jotenkin... Mun mielestä kiteytyy. Ne on siis edelleenkin olemassa ja todella suosittuja. Ja niistä on paljon kaikkea eläinkuoseja ja semmoista, että niissä ei, no joskus niissä lukee jotain, mutta yleensä niissä ei lue mitään. Ne on oikeasti sertifioituja tai ja sillä, että ne on myös aika eettisiä. Mutta ne on mä niin, niin semmoinen niin status-symboli ja koko sen perheen jotenkin status kasvaa
0: sen mukaan, että jos, mitä se lapsi ja minkälaisia eläimiä sillä on päällä. Joo siis, toki on siis muitakin varmaan niin lasten vaatemerkkejä, etenkin niin jotain tämmöisiä kotimaisia pienempiä merkkejä, mutta mininrodinilla on kyllä oikeasti sellainen hämmentävä status, mm. Ää, että, se, niin kuin, että ihmiset pystyy lukemaan niin siitä, että ahaa okei. Okay. Ja mä jouduin kyllä sitten tekemään vähän siinä vaiheessa, kun lapsi alkoi itse niin kuin, päättämään, mitä hän laittaa päälle ja siitä tulee aika iso juttu. Minkä ikäisenä hän äh, alkaa? Hyvin pienenä, siis äh, ehkä ihan maks kolme kolmevuotiaana. Sitten mä joudun niin luopumaan siitä mun visiosta, että mulla on tämmönen... Niin kuin, hän näyttää siis ihan paloma pikassolta lapsena, voitte googlettaa. Siis, että mulla on tämmöinen vähän niin ranskalais-espanjalainen polkkatukkainen, otsatukkainen tytär, joka, jonka mä puen valkoisiin kauluspaitoihin ja kasmirneuleisiin, ja, ja niin johonkin sellaisia, niihin semmoisiin röyhelösortsipikkuhousuihin ja johonkin niin ihme juttuihin. Ja hänestä tuli siis semmoinen, niin että kaikki mahdolliset värit ja kuosit päälle, tukkaa niin tuohon suuntaan, tuolla menon menosuunta, ja kotseroikkuu jostain puusta. Ja sitten mä jouduin niin siitä ää, visiosta, se oli niin iso. Duuni. Ja mä luulen, että mulla oli ehkä tullut tää siitä, että mä olin työskennellyt aikaisemmin Pariisissa sen rikkaan perheen lastenhoitajana. Ja se vauva oli siis ihan parin kuukauden ikäinen, kun mä aloitin siellä. Ja hänellä oli kaikki Diori ja Burberin ää, niin kuin bodit ja niin kuin näin pieniä semmoisia kasmirvilla villatakkeja mitä mä tälleen varovasti yritin saada sen päälle, ettei mun kynnet jotenkin tee reikiä niihin. Ja sitten mun tehtävä oli siis vaan kasvattaa tätä tätä vauvaa ja opettaa tälle parin kuukauden ikäiselle vauvalle Englantia. Ja sitten oli toinen, mun lisäksi oli toinen niinku tämmöinen palvelusväkeen kuuluva ihminen Malika, joka sitten hänen tehtävä oli siis siivota, niin hän pesi sitten käsin niitä vauvan vaatteita siellä joka päivä, koska vauvat, myös ranskalaiset vauvat puklaa ja ripuloi, ja kun ne opettelee syömään kiinteitä, ne niin kuin porkkanaa ja mansikkaa ja kaikkea niille vaatteille, niin sitten aina tosi paljon niin työaikaa siihen, että se yritti tosi varovasti irrottaa niistä. Mutta siis mä silti haaveilin tästä, musta se oli upeaa, vaikka mulla ei ole siis palvelijoita, että, että mä jouduin itse peseen niitä, ja sitten kuitenkin niin kuin mun lapsi, Romutti kaikki mun unelmat tässä mielessä. Siis mä ostin hänelle, mä kerron vielä tämän, sit mä päästän sut puhua. Mä ostin hänelle, siis mulla oli itselläni semmoinen Lyvy speedilaukku, speedi-laukku, äh, jonka mä olin ostanut siis eBaystä, Japanista, Vintage-kaupasta. Ja sitten kun mun tytär täytti viisi, niin mä halusin ostaa hänelle se mini-speedin, eli samanlaisen kuin se mun Lyvy laukku, mutta pienempi. Ja sitten se tuli... Yhtenä päivän postiin, ja sitten mä menin päiväkodilta hakemaan tämä tämä mulla oli se, mä sanoin, että hei, nyt tää sun syntymäpäivä-yllätys tuli. Ja sitten se avaa sen siellä päiväkodin ulkopuoleisiin kadulla, ja on ihan järkyttyneen loukkaantunut siitä, että miksi mä ostin hänelle niin pienen laukun, että minkä takia mä en ostanut sitä samaan saman kokosta, että mitä mä niin kuvittelin. Ja se heitti sen laukun tälleen siellä lumihankkeessa koiran pissaa niin semmoiseen. Keltaiseen kohtaa ja va, lähti vaan kävelee, lähti menee pois mini haalarissaan haalarissa. vain oli vain sille tyhmä äiti. Ja tähän mun mielestä kiteytyy niin meidän niin kuin, käsitysmuodista ja tyylistä käsitykset.
1: Mm. No, puhutaanko sitten just meidän omista koska Joo, tuo, meidän, meidän tota, se tulokulma, miksi oli vaikea niin ajatella vaikka vierasta tähän muotiaiheeseen oli se, että me huomattiin, että oikeastaan ne meidän niin kuin, ihan ne äiti-tyylikkäät ihmiset, ne on lähinnä kirjailijoita ja, ja niin kuin, että ne välttämättä mitenkään tunnettuja niin niiden tyylistä. Mm. Mutta me ollaan, niin kuin, meidän mielestä ne on, no osa on toki, niin kuin vaikka John Didion, mm. joka on meidän niin yhteinen numero ykkös äiti-tyyli-ikoni-kirjailija. Mutta iso osa on sitten just niinku, että vaikka taas mä puhuun aina mutta kirjailija, joka sitten, niinku, kun mä ihailen hänen kirjoittamistaan, niin sitten mulle tuli mulla oli pitkään sanoa, että mä haluaisin aina samanlaiset silmäläsit, niinku, kun sillä. Ja mä niinku, jotenkin tosi voimakkaasti etin, tai vaikka Sylvia Platista, että vaikka siitä on tosi vähän kuvia tai ne on aika suttusia ja ne on 50-luvulta lähinnä. Niin jotain sellaisia, että no, miten sä hiukset, että joo, että tolleen mäkin niin
0: haluan siis, joo, toi on niin kummallista, että et, Siis eihän mä niinku ikinä pukeudu, enkä pukeutu, enkä pukeutu, enkä, enkä halu pukeutua samalla tavalla kuin Silvia hmm. Mut silti se on mun tyyli, i, idoli. Hmm. Ja mä ajattelen sitä usein aamuisin, kun mä valitsen vaatteita. Siis se sunkin tyyli idoli? Siis totta kai on, mut <laughs> eihän, mä, eihän mulla ole yhtään sellaista vaatetta, mikä millään tavalla muistuttais niin Silvian tyyliä. Hmm. Kyllä mä ajattelen sitä usein. Voi olla, että mä ajattelen sitä sen takia, kun mä ajattelen kuolemaakin usein, mutta, mm. mutta myös niin tyylin takia. Ja, ja just se, että se ei niin ole, se on niin mielentila ja se on joku muu juttu, se on joku kokonaisvaltaisempi juttu kuin se, että mitä vaatteita on. Ja sitten se liittyy myös niin sisustukseen tosi voimakkaasti, että minkälaisen niin kodin haluaa, minkälaisen tilan halu ympärille. Esimerkiksi Mä esimerkiksi on niin kuin, mä en... Mä en missään nimessä pysty työskentelemään tai kirjoittamaan missä vaan. Mä pystyn tekemään sitä silleen, että lapsi on siinä ja lastenohjelmat ja meluu ja kaikkea semmoista, mutta en missä vaan. On tärkeää, että mun kotona ainakin on vähintään sellaiset olosuhteet, että mä pystyn kirjoittamaan. Ja sitten se on vielä silleen, että ne on ihan tämmöisiä asioita, joita ei ole edes nähnyt, et on YouTubessa on sellainen tosi hyvä keskustelu, missä Angela Davis ja Toni Morrison puhuu keskenään siis kirjastoista ja lukemisesta, lukutaidosta ja tällaisesta. Ja sitten Toni Morrison kertoo siinä, että silloin siellä vessassa, että silloin on vierastessa. molemmat
1: niin,
0: nyt me ollaan vähän ja Angela <tos> tässä, tässä, vitsaillaan. Niin, niin ne on siellä, että hän on kertonut, että hänellä on siis vieras vessa hänen asunnossaan, jossa on sekä hänen Nobel-palkintokirje, että sitten tämmöinen kirje, missä, missä tota, on joku tämmöinen, joku Texasilainen vankila on kieltäytynyt pitämästä hänen kirjojaan siellä vankilan kirjastoissa, koska ne on tällaisia terrorismiin niin kuin kannustavia kirjoja. Ja siis eihän mä oon tietenkään nähnyt tätä, tätä vessaa ikinä. En ole ollut, Toni Morrison ei koskaan elinaikanaan kutsunut mua kylään, mm. en ole ollut siellä vessassa, mutta mä kuvittelen sitä vessaa ja sitten mä ajattelen, että mun pitäisi tehdä mun vessalle jotain, että se olisi enemmän niinku Toni Morrisonin vessa. Ja sitten mä tulin sulluakseen kylään <laughs> tähän uuteen kotiin ja sulla on se vähän niin saman tyynnen vessa kuin mitä mä olin ajatellut, että se oli se. Tulevessa. Siellä on teostopalkinto. Siellä on teostopalkinto ja sitten siellä on joku runo. Onko Paddy Smith siellä? Siellä
1: on Sylvia Platin runo. Joo. Mä oon varastanut kirjastosta 17 vuotiaan sivun. Ja sitten siellä on Paddy Smith ja Joo. Levyn kansi. Ja sitten siellä on Astrid Joutseno, Flygelin ääressä,
0: Joo. seniori. Ja se on, tota, se on tosi tyylikäs ja muodikas vessa, tai tyylikäs vessa. Ja mä ajattelen, niin kuin, että kun mä meen niin mä meen myös Toni Morrisonin vessaan. Niin mä oon tosi iloinen siellä, mä aina kaikki kaikki juttuja, mitä siellä hyllyssä on. Ää, et se niinku, siis tarkoitan sitä, että nämä asiat menee niinku kauhean pitkälle. Ja niitä, ja sitten niitä täydentää niinku oman mielikuvituksen ja omien niinku haaveiden ja kuvitelmien pohjalta. Mm. Joo, ja
1: mun, just tämä koko asia, minkä sä selitit, ja sitten se Vaukin lukeminen, ja sitten niiden niinku vaatevalintojen tekeminen, ne kaikki niinku on sitä samaa. Siis ehdottomasti. Joo. Et sen takia tämä on vähän tämmönen, vähän holistisempi niin lähestymistapa tähän tyyliin ja muotiin. Se, niin. Eikä niin, niin sille, sellainen perus, että no mitä
0: merkkejä, mitä, mitä niin sä kulutet. Mut onko siis tehty ikinä äh, mihinkään lehteen sellaista jotain tyyli-juttua?
1: Yhen kerran on tehty sellainen, niin kun, se oli ehkä Elle. Okay. Niin yhden sivun niillä oli joku, jos piti esitellä jotain niin omia ja mistä tykkää,
0: että niitä kuvattiin. Joo, koska siis toi on mulle semmoinen niin suuri katkeruuden paikka, että, että minusta on tehty tosi paljon juttuja lehtiin, mutta mä en tajua, miksi kukaan ei halua ikin tehdä mun tyylistä ja mun kodista sisustusjuttua. Öö, en mäkään. Mä oon niin kuin, tosi loukkaantunut siitä, mä, koska Valoria. mun mielestä se on niin se Eks paras, se se mitä, paras? Niin, mm. mitä mulla olisi niin annettavaa tälle maalle. Siis mulla on kaikki ihani, juttuja. Aina kun ihmiset tulee kysyä mulla ne kysyy, mistä on, mistä on, mistä on. Ja sitten mä aina kerron niille kirpparilta ebaysta ja mä löysin tän, kun olin Marseissa ja sanon kaikkea tällaista tosi hienoa. Niin mä en niin käsitä, miten kukaan ei ole tajunnut sitä, koska mulla on paljon toimittajakavereita ja osa niistä on käynyt myös mulla on kylässä.
1: Sitten nämä, puhutaan
0: rasismista. Ja... Niin, miltä rasismi tuntuu? Miltä sinusta tuntuu olla ruskea? En mä tiedä, mutta sen mä tiedän, miltä musta tuntuu. Että mä omistan tää sanelin laukunuttu tuntuu ihan helvetin hyvältä. Kyllä. No
1: tässä päästiin hienosti siihen, että tämä ehkä on meillä joku tämmöinen niin elintärkeä itse löydetty niin pelastusrengas kautta sellainen niin kuin... Mä jotenkin kuulen mun entisen terapeutin äänen mun päässä, että se sanoisi, että tämä on niinku tosi hyvä itsesuojelu. Ja mä muistan, että jos se oli niinku rankka terapiasessio, niin se sanoi, että nyt menet niinku sokokselle ja ostat itsellesi jotain. Eli sitä voi syyttää siitä, että, että mä opin ostamaan tuoksukynttilöitä ja kaikkea. Niinku, että, että ei tarvitse tuntea huonoa omaa
0: tuntoa siitä, että, että palkitsee itseään jollain kauniilla asialla, koska se kannattelee. Siis ehdottomasti, ja mulla ainakin kytkeytyy tämä niin monella tavalla niin kun, ää, niin siihen sairaus-, terveys-asiaan, että koska mulla on sellaisia päiviä ja sellaisia aikoja, jotka on paljon pidempiä kuin yksi päivä, jolloin mä en oikeasti pysty lähteä kotoa. On liian vaikea lähteä muiden ihmisten ää, ilmoille, tai on liian vaikea, niin on kaikenlaisia pelkoja tai... tai niin kun, pakkoajatuksia tai jotain omaan kehon kehonkuvaan liittyvää, niin silloin kun mä oon kotona, niin sit mä, ne saattaa olla niitä hetkiä, kun mä saatan niinku surffailla nettikaupoissa, eBays, huutonetissä, ehkä nettikirjakaupoissa, jossain tämän tyyppisissä paikoissa miettii, et, ja mä saatan siis täyttää ostoskoria, ja vaikka kuinka paljon sitten niinku lähtee edaamaan niitä, kuratoimaan niitä niinku toiseen suuntaan ja välttämättä mä en usein ostakaan mitään, mutta et se on sellainen että nyt mä meen ja katson jotain kaunista ja katson, että minkälainen ihminen mä voisin olla, haluisin olla ja jotenkin kuka mä oon, koska usein niissä hetkissä kun voi huonosti, niin se mikä on just hukas on se, että kuka mä oon niin ja miksi mä oon täällä ja mitä nyt tapahtuu. Ja on tosi sekava mielentila. Niin sitten se auttaa se, että mä meen ja katson niitä kauniita asioita. Joskus ostankin jotain tai ostan jonkun seerumin tai mitä ikinä. Ja sitten siinä on vielä sellainen ulottuvuus, että joskus on niin vaikea, Mennä suihkuun tai vaikea niin pukea päivävaatteet päälle, niin sitten mä ainakin tiedän, että kun mulla on, vaikka mulla oli tämä silkkikimono, kun olin tekemässä sitä, että mulla on sellaisia vaatteita, mitä mä oon ostanut, jotain ihan niin vintage silkkijuttuja tai jotain oloasuja tai jotain, niin mä tiedän, että mä voin ainakin ne laittaa niin päälle sen sijaan, että mulla on ihan reikäiset niin verkkarit joltain vuodelta 1997.
1: Hmm. Mä oon kansteen siis kotona yli 90 prosenttia kaikista töistä, mutta se ei tarkoita sitä, että olen siellä kalsarit jalassa, ja niin vaan että se koti pitää olla tietynlainen, että siellä voi tehdä töitä ja sitten mulla pitää olla vaatteet päällä ja yleensä, yleensä aina myös meikki niin, että jos pitääkin niin kuin lähteä johonkin, niin se on mahdollista, mutta myös siksi, että olen valinnut se asun niin siihen, mitä olen tekemässä.
0: No, anna jotain esimerkkejä. Niinku, et joku asia, mitä sä teet ja joku asu, minkä sä puet?
1: No, tällä hetkellä mä tykkään tosi pitkistä mekoista, joissa on niin ihan helmoja ja pitkät hihat. Ja ehkä 1900-luvun alun mä olen palannut. Tää oli siis mun lapsuudenkin se sellainen, niin kuin sä mainitsit pikkunaisia tänään. Niin, niin vähän niin kuin mut sellainen muka, mukava mekko, mutta kuitenkin sellainen pitkä, että mä sitten oon sellainen niin vanhan ajan kirjailija. Tämä liittyy ehkä kirjoittamiseen,
0: tämä Asu. Mulla on ollut siis viime aikoina äh, sellainen visio, minkä sä ehkä huomannut ja minkä mä sanoinkin sulle, että et mulla on siis joku, on joku mielikuva täällä päässä, mä en tiedä ihan, että mistä mä oon nähnyt sen, tai mihin se liittyy, mutta on semmoinen niin 70-luvun ruotsalainen feministiäiti, joka tekee jotain sellaista vähän aktivisti, vähän taidetyötä ja sillä on semmoiset tietenkin semmoiset niinku korokepohjaiset wedge-sandaalit tai sit puukengät ja sitten jotkut farkut ja joku takki päällä ja jotain ja tukka vähän tälleen ja joku kynä täällä ja se on niinku, se mun visio. Ja sitten kun mä laitan sellaista vaatteet päälle, niin sit mun on tosi helppo kirjoittaa vaikka... Mä kir- en, siis kirjoitan jostain ihan muusta, siis en kirjoita mistään tämän tyyppisestä asiasta, olen kirjoitan fiktiota keksin päästä asioita. Mutta sillä asulmaa on viime aikoin päässyt tosi hyvin niin siihen moodiin.
1: Käiko sulla niin, että sä voit kirjoittaa myös vaikka niin silkkikimanossa. Vai pitää sunkin olla, niin kuin, just ei päivään pistyn... valmistautunut?
0: Se vähän riippuu päivästä. Joskus haluaa sen niin kuin mukavuuden, niin sit mä laitan jotain niin sellaista semmoiset housut, missä on kuminauhaa ja sen tyyppistä, että on niin kuin helppo olla. Ja sit joskus haluaa olla, että on farkut. Äh, Mutta se, mitä mulla itse asiassa on kotona, on kuitenkin melkein aina jotain niin kuin jalassa. Että mulla on jotkut, jotkulaiset, jotkut lipokkaat tai jotkut sandaalit tai jotkut niin kuin sellaiset, tai sitten villasukat.
1: Nyt mä tajusin myös, että yksi asia, miksi... Ne vaatteet täytyy laittaa on se, että täytyy mennä hakemaan lapsi. Niin eihän, niin kuin, et, eihän mä voi, et jos mä en joutuisi hakea sitä lasta, niin olisikohan mulla sitten tosiaan yöpuku päällä koko
0: No päivän. mä en hae enää mun lasta.
1: Niin, no kyllä mitä mä, sä nyt
0: teet? No kyllä, mulla on ne samat systeemit edelleen. Mm. Ja itse asiassa nyt mä oon saanut vähän enemmän sellaista aikaakin siihen, että kun mulla ei ole sitä aamuhässäkkää, niin sit mä ehkä niin laittaudunkin nykyään vielä vähän enemmän, että mä saatan ottaa vaikka jonkun kylvyn tai kuoria mun siis miten sulle ei niin kun... sitä
1: aamuhässäkkää?
0: No, kun lapsi herää, se syö ja pukee. Siis on meillä sehässäkkä siinä, mutta mun ei tarvitse lähteä mihinkään. Mm. Niin sitten se yllättävän paljon mm. säästää. Ei, mm. ei, ei munkaan tarvitse. Niin,
1: mä oon delegoinut sen.
0: Totta. <laughs> Eli mistä me nyt oikeastaan ja,
1: niin. En mä tiedä. Mutta kohta meidän pitää siirtyä meidän top
0: kolmosiin.
1: Ai niin, koska me ollaan valittu molemmat kolme niin kun mitä ne on, meidän tyyli, äiti-tyyli-ikonia. Haluaisitko nähdä nämä?
0: Haluan nähdä Mä oon ehkä varmaan jotain. Eh, mulla on kyllä tosi paljon enemmän kuin mitä tuossa lukee, mutta haluan tässä.
1: Tämä oli yllättävän vaikea tehtävä ensimmäinen, että joo, tehän tämmöinen top-3, mutta tämä on, aika, niin kuin, tämä on nyt vain mitä just nyt tuli mieleen, mutta mun kolmosena on Latonia Ivet, joka on brooklynlainen äiti Tsekata.
0: En tiedä. Hän on en tiedä. osa
1: mun tutkimusaineista hänen bloginsa on lukenut jo vuosikaudet. Ja sitten hän on stylisti, tosi nuori kahden lapsen musta äiti, joka kirjoittaa niinku kaikkea äitijuttuja ja sitten kirjoittaa myös politiikkaa ja kaikkea. Tosi... Ja sitten kirjoittaa niistä vaatteista. Jotenkin sellainen tutun henkinen nainen sieltä paikasta, jossa kuvittelen itsekin eläväni aina välillä. Sitten mun kakkonen on jaettu Silvia Plath ja Patti Smith. Ähm, Patti Smith on mielestäni aivan ihastuttava äiti siksi, että se ei, niinku, se ei ole yhtään semmoinen niinku, intensiivinen äiti, mutta sitten se kuitenkin ihan varmana on. Ja mä muistan aina, että se kuvaa yhdessä sen kirjassa, että kun sillä oli ne vauvat tai pienet lapset, niin sillä ei ollut ikinä valkaisuainetta tai mikskään, bleach, mitä on suomeksi, Se sen kaikki niin vauvojen valkoiset vaatteet muuttu harmaiksi ja kellertäviksi. Ne mulla kävi samalla tavalla, koska ei mullakaan ollut semmoista ainetta, paitsi jos mu äiti joskus toi sitä mulle, niin <lacht> sitten mulla oli hetken. Mutta se oli jotenkin sellainen upea metafora sille, että tätä voi tehdä niin monella tavalla, tätä hommaa, ja voi olla niin kuin
0: ja sen koko se habitus ja siis Paddy Smithhän on ihana myös nyt niin kuin aikuisten lasten äitinä, että ne lapset, niin kun on sen bändissä, tai se kirjoittaa niistä tosi kauniisti aina niin kuin jossain Instagramissa ja, ja jotenkin niin kuin se on ihanaa. Paddy Smith oikeastaan muistuttaa vähän muun omaa äitiä niin tuossa to, mielessä.
1: No sä oot onnekas. Mä tosi onnekas.
0: <laughs> siis mä, On paljon asioita, mitä me ei täällä, nyt täällä lavalla puhuta mun äidistä, mutta mut siis semmoinen niin Silloin on vähän samanlainen, että se vaan että silloin niin lapset, jotka on suunnilleen hengissä.
1: Ja se vaikuttaa
0: siltä, että sillä on ollut kauhean helppoa, niin kuin vaan, että menkää
1: elämään Se on elämään. tosi sellainen. Se, siltä. se on tosi sellainen. Se ja kuitenkin poika on sen bändissä. Eli saat sen, mistä luovut.
0: Niinpä, ottakaa me oppia.
1: Ja sitten mun top ykkös. Ykkönen on Frida kaalo ja tämä oli siis niin eka, joka mulle tuli, että mä oon jotenkin koko ajan mieltänyt Frida Kaalan äidiksi, koska hän maalaa ja käsittelee sitä, että, hänestä ei niin kuin, tai että hän on aina niitä keskenmenoja, ja se ja hänen unelmansa siitä äitiydestä ei toteutunut, tai se päättyy aina surullisesti, niin se on jotenkin mulla semmoinen, että mä oon, oon jo teinina käsittelee jotenkin sitä äidiksi tulemista niiden kuvien kautta ja sen hänen tarinansa kautta.
0: Joo. Mulla on jotain ihan ihme juttuja tuolla on väärässä järjestyksessä ja yksi puuttuu ja näin, mutta siis kyllä mun niin kuin, yksi, yksi on just tää jaettu raskaus prinsessa Victoria ja Beyoncéen kanssa, jonka jos mainitsin se on, niin kuin, oli tosi tärkeä juttu mulle.
1: Saatteko te vieläkin toisiltanne
0: tukea? No siis kyllähän mä tosi paljon seuraan heidän elämää. Mä en tiedä seuraako he mun Media elämää mutta no saisi sais seurata. Sitten mulla lukee tuolla Zadie Smith, siis Zadie Smith ei ole missään somessa, eikä siitä hyvin harvoin näkee mitään kuvia missään, muutamia niin pressikuvia joskus, mutta kirjoittaa, kirjoittaja puhuu tosi ihanalla tavalla lapsistaan. Se on siis ähm, kirjoittanut muun mm. muassa sen Joy-nimisen esseen, missä se puhuu siitä, että mikä ero on ilolla ja nautinnolla suhteessa lapsia? Et lapset eivät välttämättä tuota niin yhtään nautintoa, mutta ne tuottaa tosi paljon iloa. Ja se, on, se kirjoittaa niin ihanasti just siitä. Ja myöskin ehkä siinä koko ajan peilautuu se, että millaista on, kun sä teet sellaista intensiivistä luovaa työtä ja sulla on kaksi pientä kotona. Sitten siinä tulee myös mun, mun ihanneltavan niin rodun kysymykset siinä mielessä, että hänellä on myös valkoisesta menevät lapset, joille hän yrittää jotenkin väkisi jotain jamaikalaista kulttuuria aina tuputtaa ja sitä sit ei niin kuin tuu mitään. Hän on kirjoittanut, puhunut siitä monta kertaa. Ja sitten viimeisenä, mun oli vaan pakko nostaa hän nyt se Toni Morrison, koska, koska se on ollut vaan aina, mä ajattelen sitä vähän sen o- omanakin äiti-hahmon tai tätihahmon tai iso täti tai iso äiti tai noin sellaisena, mutta hän on siis ollut kahden lapsen Yksinhuoltaja, ja siitä huolimatta, niin kun, tai siis varmaan sen vuoksi, niin kuin minä ainakin ite, ajattelen, että juuri sen lapsen vuoksi olen tehnyt niin miellettömän uran Nobel kirjailijana ja kustannustoimittajana, opettajana ja tutkijana ja ties mitä. hän, hän ei siis, mä aino, kaikki kuvat on suunnilleen, että hänellä on joku mustapusero ja mustat housut. Ja se on niin kun, se on niin kuin vaikuttavaa. Tukka
1: vähän eri... Nyt kun hän kuoli, niin tuli yksi saavan ihana kuva, missä hänellä on semmoinen afra tänne. Ja sitten hänellä on kaksi pientä poikaa niin kuin tässä edessä. Ja hänellä on joku just se 70-luvun ruotsalaisäiti. Se. Hän
0: on, ehkä se on muuten siitä, että mä oon niitä katsellut, niitä kuvia. Joo, totta. Öö, varmaan post-äiti F-symposiumissa alkaa olla ohitse.
1: Alkaa olla, joo.
0: Ehkä me vielä kiitetään kuitenkin, että me saatiin olla täällä mukana. Tämä on ollut ihan mieletön kokemus. Kyllä, kiitos F-symposiumille, joka on ollut
1: ihana tilaisuus. Ja kiitos koko sulle.
0: Kiitos sulle, Astrid. Ja kiitos yleisölle. Kiitos.